0: Laura si mette in attesa sul balcone, come fa spesso, tenendo in braccio Elvira, la figlia più piccola. Dopo pochi minuti vede arrivare l'alfetta bianca, blindata, che si ferma sotto casa. Si aprono le portiere. Le armi da guerra del comando sparano l'impazzata, centinaia di colpi che tracciano nell'aria scie di fuoco, Laura si sporge per tentare di vedere se l'auto salta in aria Perché è così che hanno ammazzato Chinnici Ma no, l'auto c'è ancora E anche suo marito è ancora vivo Antiochia invece non ce l'ha fatta Ha protetto il commissario mettendo il suo corpo Come ultimo scudo davanti ai proiettili Aveva solo 23 anni Ma Ninni è ancora vivo Sta correndo verso l'atrio Ha quasi raggiunto il palazzo Un altro agente, Natale Mondo Guarda in alto, verso il balcone E urla Laura
1: Signora,
2: vada di
0: E invece Laura si precipita giù per le scale bussa alla porta di un vicino gli mette la piccola Elvira tra le braccia e prosegue di corsa se è entrato nell'androne ce l'ha fatta lo spera Laura mentre raggiunge il pianerottolo e invece Nini è lì a terra senza vita
1: Lucky Red presenta Picciotti Seconda stagione La mafia raccontata da Lirio Abbate, Un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener Quarta puntata lo chiamavano faccia da mostro
3: a uccidere il commissario Ninni Cassarà è un comando formato da 18 persone quattro di loro sono armati con potenti mitra ma c'è anche un uomo che tiene stretto il fucile automatico è alto, fisico robusto, capelli lunghi, chiari e stopposi sulle spalle ha una parte della faccia bruciata con una cicatrice profonda una faccia mostruosa sembra uno dei mafiosi ma non è così con questa presenza misteriosa entriamo in uno dei momenti più torbidi della storia di Cosa Nostra e conosciamo più da vicino un personaggio oscuro imprendibile un'ombra legata ad alcuni delitti gravissimi e inspiegati stiamo parlando di faccia da mostro, un appellativo dovuto al volto devastato, scarificato, che lo rende inquietante, una scanalatura che gli sega la guancia destra per tutta la lunghezza e che ha sempre cercato di coprire con un lungo ciuffo di capelli. Oltre a Delitto Cassarà, sono almeno altri tre i gravissimi episodi in cui viene accostato faccia da mostro, in un modo o nell'altro. Quattro crimini di primaria importanza di cui parlano alcuni collaboratori di giustizia che lo tirano in ballo. Li vedremo, ma adesso è il momento di andare fino in fondo, di scrutare nel nero cupo di questa vicenda. Sono Lirio Abbate e oggi vi conduco nel nero cupo della vicenda che riguarda questo personaggio sfuggente, difficile, ostile, refrattario alle inchieste, Vi racconto chi è Faccia da Mostro. Appare dove meno lo si aspetta. E anche chi riesce a trovarlo ha sempre l'impressione di non essere in grado di capirlo davvero, di vederlo nella sua interezza. C'è sempre un lato che rimane in ombra. Questo è Faccia da Mostro. E chi vuole raccontare la sua storia deve innanzitutto scendere a patti con l'impossibilità di ricostruirne fino in fondo le vicende. È possibile solo avvicinarsi, avventurarsi in territori sempre più oscuri. Sospetti molti, avvistamenti parecchi. Brandelli di verità che vanno a comporre un ritratto scuro, non meno deturpato del volto su cui tutte le descrizioni concordano, ma poi ricompare sul luogo di un abominio, l'omicidio di Claudio Domino, il 7 ottobre 1986. Ne abbiamo già raccontato è il bambino di soli 11 anni ucciso mentre gioca in una via del quartiere San Lorenzo a Palermo un delitto mai risolto da cui gli stessi mafiosi durante il maxi processo avevano preso le distanze per molti anni è impossibile identificare faccia da mostro sembra una leggenda viene ipotizzato che si tratti di un ex agente delle forze dell'ordine uno che ha avuto un ruolo di primo piano in tutta una serie di fatti gravissimi. Omicidi eccellenti, stragi. Che ha lavorato per Cosa Nostra e in contrasto con una sua parte. Uno che ha fatto da cerniera fra il mondo grigio istituzionale e quello mafioso. Solo nel 2007, per la prima volta, il suo nome diventa pubblico e finalmente gli viene dato un nome.
2: Aiello Giovanni Pantaleone.
3: detto faccia di mostro. Il personaggio di cui i collaboratori di giustizia hanno sempre parlato solo a mezza bocca assume finalmente un'identità precisa. Vediamo chi è Giovanni Pantaleone Aiello. Nasce a Montauro, provincia di Catanzaro, il 3 febbraio del 1946. Si arruola in polizia nel 1964, quando ha 18 anni. Nella prima metà degli anni 70, Aiello lavora presso la squadra mobile della Questura di Palermo, questura dove a quel tempo nella sezione antidroga lavorava il commissario Giulio Martino, anche lui calabrese.
2: Io stavo un piano più sopra perché la squadra mobile e la criminal pollo e la cattura dove era lui e sono in un edificio accanto alla Questura di Palermo. E nello stesso corridoio, eh, questo ufficio l'ha catturato, eh, che lui faceva parte. E quindi eh, molte volte ci incontravamo inizialmente così nei corridoi e lì ci siamo conosciuti.
3: Insomma, Aiello è in servizio presso la questura di Palermo sotto il comando di Bruno Contrada. Bruno Contrada, un poliziotto molto molto chiacchierato. Contrada viene condannato in via definitiva alla pena di 10 anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso. Per avere tra il 1979 e il 1988, in qualità di funzionario di polizia, di capo di gabinetto dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia e di vice direttore del SISD, fornito un contributo sistematico alle attività e al perseguimento degli scopi illeciti dell'Associazione Mafiosa Cosa Nostra. In quel periodo, comunque, Aiello è uno dei suoi fidatissimi. E questo, nonostante il comportamento in servizio di faccia da mostro, sia tutt'altro che incommiabile. Era una persona,
2: come dire, eh, eh, aggressiva. Era una persona che, adesso faccio un esempio, prima picchiava le persone, e poi magari gli diceva come ti chiami. Era un lupo, noi li chiamavamo lupo questi personaggi. Il so sapeva lavorare, sapeva fare, si sapeva muovere, anche perché conosceva tutto Palermo, eh. Bagnacci, prostitute, usurai, tutti lui li conosceva. Agliello sapeva sparare sia con fucile che con la pistola. Lui diceva di, di essere bravissimo su queste cose appunto perché andava nei campi paramilitari.
3: Bravissimo a sparare, per via di questa sua strana frequentazione di campi paramilitari. Ma forse non lo era sempre stato.
2: Lui mi ha riferito che gli è scappato un colpo di Mabbe. Il Mabbe sarebbe il vecchio mitre che usavamo noi e le battute. Quando avevamo le l'età gli è scappato un colpo e gli ha streggiato il viso. Lui se ne va lunghi questi capelli per coprire un po' questa ferita che, che aveva.
3: In realtà nel rapporto si fa cenno ad una carabina da cui è difficile spararsi per sbaglio. Spesso Aiello si comporta in modo poco opportuno, come racconta il suo ex collega Martino.
2: Ho incominciato a capire che c'era qualcosa che non andava. e eh, Io gli chiedevo, ma scusa un attimo, che tu mi porti a Piazza Bologna, dove ci sono prostitute e mangiaci che tu mi porti all'isola delle Femmine, dove dici tu di avere un, un motoscafo, che mi fai conoscere questi posti, qua prendiamo solo tempo. E da lì, ha fatto una serata, eravamo a Capaci, al Saracene, un famoso il villaggio turistico era un posto abbastanza grosso e lì dentro c'era di tutto io mi trattengo un attimo in macchina che volevo parlare un attimo con oh, la sala operativa per dirgli appunto dove eravamo perché io già incominciavo a non fidarmi più di questo signore e quindi eh, comunicavo sempre alla sala operativa dove mi trovavo io e gli ho comunicato sto fatto arrivo io entro e sulla destra c'era un signore che era dietro la una cassa. Noi, della Criminal Poll, avevamo doppio stipendio. L'altro stipendio serviva per, per pagare e se andavamo al bar, se facevamo colazione, eccetera. E, so, e soprattutto per pagare i confidenti. Allora, questo signore, come io, metto i soldi in tasca, il, un biglietto. No, 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 le è brigadier, stasera entrava, ero, ero brigadier allora mi fa stasera, non si paga, lei, lei può entrare, lo guardo e gli faccio scusa, che ti ha detto che io sono un brigadiere? Mamma mia, se non me lo dite, per favore, se non mi ammazzo. No, se guarda che ti ammazzo esce, non mi dici subito che te l'ha detto. Mi fa entrare nello scappuzzino e mi dice, è passato quel vostro collega e mi ha detto, adesso è arrivo, il brigadiere non lo fare a pagare. Naturalmente io lì dentro, non potevo più lavorare. È chiaro che per fare tutte queste cose deve essere protetto
3: altrimenti non le fai. Ciononostante, o forse proprio per questo, il suo capo Bruno Contrada lo porta in palmo di mano.
0: Ma nel 1977 Aiello è già fuori dalla polizia, almeno ufficialmente. Esonerato a 31 anni perché è dichiarato non idoneo al servizio. Dopo ritorna nella sua Montauro dove fa il pescatore e collabora con il cognato che ha un messaggio di barche. Quello che di lui sappiamo ufficialmente e che ha voluto mostrare ai suoi nemici è questo. Un uomo semplice, un appassionato di pesca, un solitario che non ama la folla ma sa godersi lunghe partite a carte con gli amici. Ma questa pacciosa immagine di pensionato che si gode la vita con semplicità ascoltando il rumore del mare... Corrisponde alla verità? C'è un boss dell'Andrangheta, lo giudice, detto il nano, che dopo il suo arresto rivela di aver avuto a che fare con Aiello. Tra le persone di cui il boss si fidava c'era un ufficiale dei carabinieri infedele, Saverio Spataro Tracuzzi. Il carabiniere riceveva denaro, automobili, anche una Porsche, e benefit vari. In cambio forniva informazioni all'andrina del nano e ne riceveva altre sulle cosche nemiche. Era stato proprio Tracuzzi a presentare Aiello al boss come un organico dei servizi segreti e con lui si faceva spesso vedere la sua compagna, una donna attraente molto abile nel maneggiare le armi. Il nano poi si rimangerà tutto, ma se quello che ha detto prima di ritrattare è vero, Allora Iello è tutt'altro che un tranquillo pescatore. Una delle voci più attendibili su faccia da mostro è quella del collaboratore di giustizia, poi assassinato da Cosa Nostra, Luigi Lardo, Di fatto Luigi Lardo è il primo che svela un investigatore l'esistenza di quest'uomo dal volto sfregiato che esegue ordini impartiti da apparati deviati. Attendibili Lardo anche perché è il primo a consegnare agli inquirenti i pizzini che Provenzano usa per comunicare. Esistono oltre dieci cassette audio incise dal colonnello Riccio che raccoglie le sue confidenze tra il 1993 e il 1996 e in queste parla anche di faccia da mostro. Al colonnello dei carabinieri Michele Riccio, Ilardo confiderà che il 7 ottobre 1986 a San Lorenzo c'è anche lui, faccia da mostro. È il giorno dell'omicidio del piccolo Claudio Domino, il bambino misteriosamente assassinato mentre è in corso il maxi processo voluto da Falcone. Un delitto strano, incomprensibile, dannoso per Cosa nostra su cui nessuno ha mai fatto luce.
4: Si diceva che ci fosse proprio uno di questi agenti dei servizi segreti che era in faccia, dice, che aveva la faccia di un mostro e che questo girava in perterrito in Palermo e molte volte hanno cercato la posta per poterlo fottere a questo qui perché in diversi fatti, dalle testimonianze che poi emergevano dalle persone che assistevano a questi fatti veniva proprio confermato la presenza di questo
0: Non solo, il Lardo rivela il ruolo di faccia da mostro nel fallito attentato della D'Aura contro Falcone e i suoi ospiti svizzeri, ed altri dettagli inquietanti.
4: Prima che si venisse a scoprire la bomba alla D'Aura, c'era stata una signora che aveva visto a bordo di una macchina, proprio nelle immediatezze della villa dove era Falcone, due individui, fra cui uno che aveva questa faccia così brutta. Perciò non so qual era il motivo per cui i servizi segreti facevano questi... Partecipavano a questa azione in Sicilia. Se era, diciamo, anche se noi altri davamo delle giustificazioni sempre da quello che si sentiva dire, che era per coprire determinati uomini politici che avevano interesse a coprire determinati fatti che erano successi in Sicilia o che succedevano in quel periodo, mettendo fuori gioco magistrati o politici che volevano fare scoprire tutte ste magagne.
3: Il fallito attentato della Daura ci porta in un luogo famigerato che abbiamo già conosciuto, il luogo in cui l'attentato è stato pianificato, Vicolo Pipitone. Ritorniamo su questa viuzza a fondo chiuso, desolata, alla periferia di Palermo, una centrale della mafia più spregiudicata e letale. Siamo nel regno dei Madonia Galatolo ci soffermiamo sul furgone dei carabinieri che, tra la fine degli anni 70 e 80, era solito fermarsi al suo imbocco. Non per controllare i mafiosi, ma per fare in modo che gli incontri tra mafiosi e pezzi deviati dello Stato avvenissero in tranquillità. A Vicolo Pepitone, i mafiosi sono schierati in attesa degli ospiti d'onore. Il furgoncino dei carabinieri arriva dalla via principale, accosta e si schiera a sbarrare il passaggio, ma non c'è il fuggi generale dei criminali, anzi, per loro è uno spettacolo consueto. Al volante c'è il maresciallo dei carabinieri Salzano, comandante della stazione di Acquasanta e quella manovra non l'ha fatta per impedire la fuga di chi sta dentro il veicolo. No. Il van dei Carabinieri è come un separé, un muro eretto a difesa della privacy dei personaggi che stanno per incontrare i mafiosi. Uno di questi è Bruno Contrada, che a Vicolo Pipitone fa la sua apparizione proprio insieme al suo fidato aiello. Vito Galatolo, all'epoca ragazzo e figlio del boss Vincenzo, vive con la famiglia nel vicolo e ricorda bene queste visite di cortesia. Una volta, non so se è successo per, come si vuol dire, casualità si erano messi d'accordo uno entrava nel lato destro e uno entrava nel lato sinistro sto parlando del dottore Contrada e questo signor Aiello che poi sono andati a finire nella casuzza noscia
1: li vedevo salutare con Nino Madonia, e poi sempre al solito noi ragazzi aspettavamo fuori come sentinelle se c'era qualche cosa da avvisare siccome c'era il maresciallo Salzano, sempre pronto in queste situazioni e così poi vedevo che quando finivano
3: ma stavano ore due tre ore a parlare lui se ne andava per i fatti suoi, questo signor Aiello, e invece il dottore Contrada ritornava di nuovo indietro. Che ci facevano Contrada e Aiello in quel luogo? Forse un po' di luce possono farla le rivelazioni di Ilardo che alza il tiro. In Sicilia ci sono stati molti omicidi commessi dai servizi
4: segreti e poi addossati a Cosa Nossa. Un ruolo importante, i servizi l'hanno svolto anche nel delitto dell'agente Agostino, come pure nella scomparsa del suo amico, lui pure un agente di pubblica sicurezza, Emanuele Piazza.
3: Nino Agostino ed Emanuele Piazza, due nomi su cui dovremo concentrare la nostra attenzione se vogliamo capire chi potrebbe essere faccia da mostro. Sulla carta sono semplici agenti. Nino, una bella faccia tonda, sta progettando di sposarsi con la sua ragazza. Emanuele ama i cani e le arti marziali. Sogna di diventare come Serpico, il suo idolo, ma senza un motivo ufficiale lascia la polizia e diventa un collaboratore del SISD, il servizio segreto civile. La storia tragica di Emanuele Piazza e Nino Agostino comincia presso il commissariato San Lorenzo, istituito a Palermo dopo l'omicidio del ragazzino Claudio Domino.
0: Quello di San Lorenzo è un commissariato anomalo, in cui si installa una cellula dei servizi segreti civili. Gli agenti di questo ufficio sono validi, hanno voglia di fare. E Vicolo Pipitone, per Agostino e Piazza, è una miniera d'oro, in senso letterale. Il SISDE distribuisce un elenco di ricercati. C'è un preziario preciso, una lista della spesa, che assegna una tariffa predeterminata per ogni latitante. Oltre al senso del dovere della giustizia, insomma, ci sono anche un sacco di soldi in ballo. I boss più ricercati possono valere milioni. Nino ed Emanuele scalpitano, soprattutto Nino. Di fatto collabora sotto copertura con il giudice Giovanni Falcone e a lui riferisce «Ogni nuovo ospite di Vicolo Pipitone viene studiato, fotografato e ogni tanto pedinato, anche i più importanti, anche Giovanni Brusca» ma è una missione pericolosa, molto pericolosa, perché nei loro appostamenti Agostino e Piazza non vedono solo i criminali ufficiali, ci sono anche quelli che Nino chiama i pezzi di merda, doppio giochisti, poliziotti che se la fanno con i mafiosi, dirigenti delle istituzioni che passeggiano tutti tranquilli per il fondo del galattolo come se fossero in centro a godersi un gelato. Un giorno, quando non manca molto l'attentato della Daura, arrivano entrambi a vicolo Pipitone, a bordo di due motociclette e, sempre auspice il maresciallo Salzano, vedono arrivare nel vicolo Bruno Contrada e Giovanni Pantaleone Aiello. L'insofferenza nei confronti dei due poliziotti comincia a crescere. I mafiosi ormai sospettano apertamente di Nino ed Emanuele. Cresce il dubbio che abbiano a che fare con i servizi segreti, ma non con quelli di Contrade e Aiello, con gli altri, quelli che i mafiosi vogliono prenderli sul serio. E così i mafiosi cominciano a reagire. Una volta arrivano con quelle loro moto e Vito Galatolo, già sul chi vive, avverte i familiari. Si scatena il fuggi-fuggi generale. A questo giro Contrade e Aiello non si fanno vedere. Al posto della polizia corrotta arriva la polizia vera, accorrono le volanti, ma non trovano nessuno, sono già scappati tutti. Agostino e Piazza entrano nel mirino dei mafiosi di Vicolo Pipitone. Il primo a percepire il pericolo in cui si è ficcato è Nino Agostino. È sempre più nervoso, irritabile, non dorme, gli amici lo vedono stanco, a occhiaie profonde. Molti gli chiedono se ha qualche problema, Ma Nino Agostino, che ufficialmente è un semplice agente di polizia senza particolari qualifiche, non può parlare del suo rapporto con Falcone e delle informazioni che gli ha riversato. Si sposa Nino e per fortuna arriva il giorno di partire per la luna di miele. Quando insieme alla moglie arriva all'aeroporto di Catania però, si accorge che qualcuno lo sta seguendo. mentre Nino in viaggio di nozze suo padre si imbatte in faccia da mostro che va a trovarlo in una casa al mare assieme a un complice a bordo di una motocicletta quello sulla motocicletta fa all'altro digli che siamo colleghi e del suo volto quello che si marchia a fuoco nella mente del padre dell'agente Agostino lo descriverà così ai magistrati era brutto aveva la faccia come se avessi il vaiolo un naso lungo un barbarozzo come un cavallo biondastro io l'ho definito una faccia da mostro Al ritorno dalle vacanze Nino viene assassinato insieme a Ida la sua giovane moglie il primo colpo di pistola le urla Ida cerca di fare scudo col suo corpo al marito, ma anche Nino cerca di salvare lei, la spinge verso casa, la spinge con tanta forza che la fa cadere a terra. Vincenzo Agostino esce di casa, vede ogni singolo proiettile che trafigge il corpo del figlio, il dolore che lo fa urlare. Ida si rialza, guarda gli assassini del marito. Io vi conosco, dice, quasi una sfida. la colpiscono al cuore. Ida cade, striscia verso il marito. Il sangue si allarga e si mischia a terra, quello di lei e quello di lui, per sempre uniti, nella buona e nella cattiva sorte. Il fratello di Nino, Salvatore, vede allontanarsi una moto di grossa cilindrata. Sono passati 34 giorni dal matrimonio, 40 dal fallito attentato della Daura e il 5 agosto 1989.
3: La morte di Nino non chiude la pericolosa partita di Vicolo Pipitone. Infatti una tragica fine tocca anche al suo collega Emanuele Piazza. Emanuele era stato reclutato dal SISDE. Sente di avere le carte in regola. Il rapporto professionale con Agostino l'ha portato nel cuore della criminalità palermitana. I latitanti ce li ha sotto gli occhi. Ha i contatti giusti con le alte sfere del potere e dispone pure degli indispensabili agganci con la criminalità. Nel suo caso a tradirlo sarà un mafioso che crede suo confidente, Francesco Onorato. Emanuele viene fatto sparire nel nulla un giorno di marzo del 1990 a soli 30 anni, una lupara bianca. Due morti misteriose, quelle di Agostino e Piazza, per molto tempo rimaste indecifrabili, come sottolinea il giornalista Francesco Lalicata.
1: Questi due omicidi sono la maledizione di quelli che abbiamo fatto i cronisti per un lungo periodo a Palermo. Non siamo mai riusciti a venirne a capo, anche se si intuiva che dentro c'era qualcosa che riguardava... Il marcio che c'è dentro le istituzioni è che comunque non era una semplice storia di mafia, non era un omicidio come gli altri. Il fatto che lì fosse stata uccisa una moglie insieme con l'agente Agostino e che eh, il giovane Piazza eh, fosse scomparso faceva pensare a operazioni di polizia fuori dalle regole.
3: Lo pensa anche il giornalista Francesco Vitale. Sicuramente erano
1: stati arruolati per boh, ricercare lati tanti, due ragazzi così e da chi erano stati arruolati? Da Contrada? Dai vertici del SIS? Per fare cosa? E, e Perché poi vengono scoperti e assassinati in quel modo? Siamo sicuri che furono omicidi di Cosa Nostra questi.
3: Occorrono molti anni perché si possa scoprire qualcosa sulla morte dei due giovani poliziotti e soprattutto sul ruolo giocato da faccia da mostro. Un ruolo indiscutibile, perlomeno nel caso di Nino. Nel 2016, durante un confronto all'americana in un tribunale, il padre di Nino dichiara che è proprio Aiello, che davanti a lui insieme ad alcuni uomini che gli assomigliano, è l'uomo che a suo tempo aveva battezzato faccia da mostro quello che aveva cercato suo figlio prima del delitto passando in moto e che dopo il delitto era tornato per frugare nella sua casa ma ormai è tardi Aiello muore nel 2017, di infarto quando deve rendere conto dei tanti sospetti delle tante testimonianze che si stanno abbattendo su di lui le speranze di fare luce in modo definitivo su questi misteri sembra svanire per sempre Ma io non mi sono arreso e continuo a scavare, a cercare. Resta infatti da chiarire chi sia la misteriosa donna vista con faccia da mostro da alcuni collaboratori di giustizia. Una donna bella, dal fisico statuario, capace di far scarrellare una pistola come una vera guerriera. Insomma, la compagna ideale per un uomo torbido come faccia da mostro però non è semplice, perché è trascorso molto tempo e perché sono diverse le donne del mistero nella storia di Cosa Nostra. Alcune sono state coinvolte proprio nel periodo delle bombe del 1993 e hanno avuto addirittura un ruolo operativo, un fatto strano eppure acclarato da numerose testimonianze. Sono quattro, ognuna con un ruolo diverso a piazzare le bombe a Firenze e a Milano. I loro identikit, realizzati subito dopo le esplosioni di via dei Giorgofili nei pressi della Galleria degli Uffizi e in via Palestro, poco distante dalla sede del Padiglione d'Arte Contemporanea, è stato possibile ricostruirli grazie a testimonianze oculari. Quattro persone hanno visto in faccia queste ragazze che si muovevano attorno alle autobombe delle stragi poco prima che venissero fatte esplodere il loro volto disegnato non è stato mai pubblicato. Si è parlato al massimo della presenza di una sola ragazza bionda e mai nessuno durante i processi alla cupola mafiosa per gli attentati ha fatto cenno a queste testimonianze raccolte da carabinieri e polizia che portano dritte a presenze esterne alla mafia durante la fase esecutiva. Solo adesso si scopre, attraverso l'inchiesta riaperta dal procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e dagli aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco, che le sospettate sono effettivamente quattro. Le attività di indagine per accertare la loro identità sono in avanzato sviluppo e tutto porta a sostenere che non facciano parte di Cosa Nostra. Sono elementi che dimostrano come queste non siano soltanto stragi di mafia. I boss sono stati utilizzati e affiancati, come le indagini puntano ad accertare, da soggetti portatori di interessi particolari perseguibili nell'ambito di un progetto più complesso in cui convergono finalità diverse lo scrisse dopo qualche mese dagli attentati in un appunto riservato al ministro dell'interno l'allora capo della DIA Gianni De Gennaro la storia prosegue nel prossimo episodio L'anatema di Don Luchino.
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Picciotti. La mafia raccontata da Lirio Abbate. È un podcast Lucky Red scritto da Lirio Abbate, Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener. Editor in chief e capo progetto: Antonella Bolelli Ferrera. Regia: Massimiliano Greener. Editing, sound design e musiche originali. Alessandro Morinari voci di Lirio Abate, Antonella Ferrera, Nicola Braile, Goffredo Maria Bruno, Gaetano Lizio, Alessandro Messina, Alessia Sorbello e Andrea Trovato.